0: Um die Entwicklung äh, zu der äh, heutigen Banken- und Hochhausstadt äh, quasi erklären zu können, mache ich äh, zuvorderst jetzt erstmal einen kleinen Ausflug in die Bankengeschichte äh, und beginne da im Mittelalter und versuche da möglichst schnell durchzukommen, damit wir dann richtig ins Thema kommen. Äh, denn der eigentliche Vortrag äh, geht dann los mit der äh, Nachkriegsgeschichte ab 1945. Also bereits im Mittelalter gehörte Frankfurt zu den urbanen Zentren in Deutschland. Der Aufstieg äh, der Stadt zur Handels- und Messestadt äh, lag vor allem an äh, der geografischen Lage der Stadt. Wichtige Handelswege am Main und in der Nähe äh, des Rheins kreuzten sich hier. Und äh, auch die politische Bedeutung damals als äh, Wahlstadt der deutschen Könige äh, spielte da eine große Rolle äh, für diese Zentrumsbildung. Äh, äh, in Frankfurt äh, ja, spielte da eine große Rolle. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts fanden in Frankfurt dann auch die Krönungszeremonien statt und das begünstigte äh, den Handel dort und brachte der Stadt äh, wichtige Privilegien ein. Beispielsweise das Recht Münzen zu prägen und auch die Frankfurter Messe etablierte sich damals in der Zeit äh, bereits was auch wieder auf den Knotenpunkt der Fernhandelswege zurückzuführen ist, die durch ganz Europa kreuzten. Durch den Handel kursierten in Frankfurt viele unterschiedliche Währungen. Im Jahr 1585 einigten sich damals die Messekaufleute erstmals auf Wechselkurse. Und das, das war auch die Zeit, als dann die Frankfurter Börse, Börse gegründet wurde. Vermögende Kaufleute aus, äh, aus Niederlanden und aus Wallonien äh, fanden dort dann ähm, nach der Flucht vor der spanischen Gegenreformation in Frankfurt dann ihr neues Zuhause und äh, ihre neue Heimat, ihrer äh, Bankinstitute. Bis Mitte der 18, des 18. Jahrhunderts florierte äh, dieses Bankengeschäft. Äh, die führenden Frankfurter Bankiers äh, sind auch zum Teil heute noch in Frankfurt ansässig. Das Bankhaus Bethmann beispielsweise, das Bankhaus Metzler und auch die Familie Rothschild kamen damals aus, aus, der, aus Frankfurt. Bis 1871 galt die Stadt als wichtigster deutscher Finanzplatz und äh, mit der Gründung des Deutschen Reichs wechselte dann, wendete sich das Blatt und die Stadt verlor, äh, gerade was das äh, Finanzwesen angeht, äh, zunehmend an Bedeutung. Und äh, an, äh, diese, dieses Zentrum, dieses Finanzzentrum, ging dann nach Berlin äh, als, die, als neue Hauptstadt und Berlin war. Äh, also äh, dort dann äh, der wichtigste Markt für Aktien. Also Ende des 19. Jahrhunderts waren die Berliner Aktienbanken weitaus äh, bedeutender als die Frankfurter Privatbanken, äh, Bethmann und so weiter. Äh, und die Berliner Börse war dann auch äh, zur Leitbörse in Deutschland geworden. Der Niedergang der Frankfurter Finanzwirtschaft sollte dann noch weitergehen. Während der Weltwirtschaftskrise ab 29, 1929 mussten zahlreiche Banken liquidiert werden. Und in der folgenden Zeit des Nationalsozialismus dann wurden äh, private Bankhäuser, äh, viele waren jüdischen Ursprungs und die war, wurden komplett arisiert. Und äh, genau, also die Bankenwelt lag in Frankfurt brach. Und erst mit dem Kriegsende begann Frankfurts Wiederaufstieg zu dem heute führenden deutschen und europäischen Finanzzentrum. Das war jetzt so mal der kleine Ausflug und ab 1945 steige ich dann später wieder ein. Jetzt möchte ich so kurz noch über die allgemeine Hochhausentwicklung sprechen, also Frankfurt Gilt heute als die Hochhausstadt in Frankfurt, teilweise sogar auch äh, in Kontinentaleuropa, wenn man jetzt Moskau und äh, London jetzt nicht mitrechnet, ähm, dann ist es tatsächlich Frankfurt. Und äh, wie begann das aber? Das begann nämlich nicht in Frankfurt, sondern äh, der, das erste Hochhaus in Deutschland, was sich so nennt, äh, ist, stand in, steht in Darmstadt. Ähm, es ist 40 Meter hoch und damals von dem Architekten Friedrich Pützer, der später dann auch noch mit einem, in Anführungsstrichen, richtigen Hochhaus in Jena dann bekannter wurde. Aber hier ist das Interessante, dass er noch versucht hatte, dieses, diesen Hochhauscharakter zu verschleiern, mit dem Türmchen und dem Mansardwalmdach und es sollte alles irgendwie äh, verschleiert werden. Aber das ist im Prinzip, äh, gilt äh, der Pützerturm mit als das erste Hochhaus in Deutschland. Äh, wie gesagt, und dann äh, vom gleichen Architekt, äh, zehn Jahre später wurde äh, von der Firma karl Zeiss in Jena der sogenannte Bau 15 äh, errichtet. Und hier legte dann der Architekt ein ehrlicheres einen ehrlicheren Entwurf für ein Hochhaus vor. Es hatte dann äh, ein Flachdach und äh, strebt auch viel mehr nach Höhe als äh, dieser Turm. Äh, Höhen um, die, um und über 50 Meter, äh, die in den USA bereits äh, im 19. Jahrhundert entstanden waren, erreichte man in Deutschland in den, erst in den 20er Jahren der -Turm, nee, äh, der Borsig turm in Berlin mit 60 Metern von 1925 und das Ullsteinhaus in Berlin äh, mit 77 Metern von 1927 von Eugen Schmohl äh, sind so die ersten äh, Hochhäuser über 50 Meter. In, in diese Richtung geht dann auch noch das Wilhelm-Marx-Haus mit 57 Metern äh, von Wilhelm-Kreis in Düsseldorf äh, und auch das Hansa-Hochhaus von Jakob Körfer von 1925 in Köln. Das sind alles samt so 20er-Jahre-Hochhäuser und Vertreter des sogenannten Backstein-Expressionismus und ein weiterer Bau, der dann nicht mehr der also nicht Backsteinrealismus ist, sondern wenn schon viel mehr in die Richtung Moderne geht, ist der, also der Tagblattturm äh, mit 61 Metern in Stuttgart äh, von Ernst-Otto Oswald. Ähm, man sieht, dass die Türme damals allesamt äh, entweder Kaufhäuser, Verlagshäuser oder, äh, oder ähm, ja, Industrie. Bauten waren äh, und überhaupt nicht äh, jetzt äh, Banken äh, oder äh, Türme für Finanzwesen waren. Ähm, das ist äh, hier in Berlin äh, der sehr bekannte Entwurf von Mies van der Rohe äh, zu dem Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße. Hier sieht man das ähm, äh, ist sogar ohne Realisierung äh, ein deutsches Hochhaus in, die, in den Kanon der modernen Hochhausarchitektur geschafft hat. Später komme ich noch mal zu einem weiteren Hochhausentwurf von Mies äh, in Deutschland, äh, aber das dann gleich. Welche Nutzung würde das eigentlich haben? Ist das bekannt? Das ist vielleicht bekannt. <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Äh, Frankfurt spielte in dieser Zeit noch eine nachrangige Rolle in der deutschen Hochhausentwicklung, wie man jetzt an der Auflistung bisher gesehen hat. Es gab das Geschäftshaus der Textilfabrik Fritz Vogel, heute ziemlich in der Nähe vom Frankfurter Messeturm. Das ist jetzt eine schlechte Entwurfskizze von dem Architekten Fritz Fockenberger, eine bessere Zeichnung habe ich nicht gefunden, das Haus wurde nicht realisiert, es wurde nur zum Teil realisiert, es war mit 57 Metern geplant und aus Finanzgründen und auch Problemen mit der Nachbarschaft wurde nur der Sockelbau errichtet mit, ich glaube, irgendwie 20 Metern oder so und in den 60er Jahren wurde es wieder abgerissen. Äh, ein weiteres Haus, was äh, in Frankfurt als das erste äh, Hochhaus gilt, äh, ist der mousson von Fritz Mousson, Hermann Geithner und Robert Wollmann und erreicht aber mit 33 Metern nun wirklich keine äh, spektakuläre Höhe. Zwischen 1925 und 1930 in der prosperierenden Ära des neuen Frankfurts unter dem Oberbürgermeister Ludwig Landmann und Stadtbaurat Ernst May wurden eine Vielzahl von Großprojekten äh, verwirklicht, aber äh, interessanterweise kaum äh, Bürohochhäuser. Es waren mehr äh, Wohnungs- und Industrie... Also der Fokus lag einfach mehr auf dem Wohnungs- und äh, auf dem Industriebau. Lediglich zwei Bürohochhäuser entstanden äh, in dieser Phase äh, in Frankfurt. Am Mainufer das Gewerkschaftshaus von Max Taut und Franz Hoffmann äh, 1931 sowie in Westend das berühmte Verwaltungsgebäude der IG Farben äh, auch von 1931 von ähm, Hans Pölzig äh, also es ist immer so schwierig äh, in Frankfurt, wenn man dann so gefragt wird was ist denn so das äh, erste Hochhaus oder, äh, das kann man einfach nicht so klar sagen, man, äh, wie gesagt dieses Fritz-Vogel-Hochhaus oder der Muson-Turm oder das IG Farben beim IG Farbenhaus wird oft dann gefragt, ja, aber das ist darüber kein Hochhaus, weil es einfach breiter ist als hoch, aber es ist offiziell auch ein Hochhaus. Einzig der Plan des Rathauses für Großfrankfurt, also das ist ein Entwurf von 1930 von Martin Elsesser, wäre wirklich ein spektakuläres und wirklich das größte Hochhaus in Deutschland geworden mit 90 Metern. Äh, blieb aber wie das gesamte Projekt Groß Frankfurt, äh, das war der von dem damaligen Bürgermeister Ludwig Landmann geplante Zusammenschluss des gesamten Rhein-Main-Gebietes zu einer Großstadt, äh, blieb eine Vision. Nun komme ich in die Nachkriegszeit und die beginnt in Frankfurt. Äh, damit mit dem Traum äh, der Stadt, die äh, Hauptstadt, die provisorische Hauptstadt äh, Westdeutschlands zu werden. Äh, und der Traum blieb aber äh, unerfüllt. Adenauer äh, wollte die Hauptstadt in Bonn haben. Die Entscheidung äh, gab es dann im November 1949 und äh, wirklich... In derselben Woche noch setzte der damalige Oberbürgermeister Frankfurter Oberbürgermeister Walter Kolb von der SPD alles daran, die Stadt zurückzuführen zu ihrem ureigensten Wesen, nämlich als Handelsbanken und Industrieplatz. Und die Ansatzpunkte dafür waren... Der seit 1947 in Frankfurt tagende Bisonale Wirtschaftsrat, dann wurde 1948 die Bank Deutscher Länder und die Kreditanstalt für Wiederaufbau gegründet, 1953 die Landeszentralbank, weitere öffentlich-rechtliche Banken folgten. Gezielt wurde ein wirtschaftsfreundliches Klima hergestellt, die meisten anderen westdeutschen Städte setzten in dem in Konkurrenzkampf, auch wie Frankfurt, auf Steuer- und Grundstücksgeschenke bei der Wirtschaft. Aber Frankfurt hat dann zusätzlich immer noch das Baurecht für Hochhäuser dafür genutzt, um eine Wirtschaftsfreundlichkeit herzustellen. Und es ist bis heute Mittel in der Stadt geblieben, Arbeitsplätze und also an Arbeit, mehr Arbeitsplätze zu kommen und somit auch an mehr Gewerbesteuern. Und äh, das führt auch dazu, dass äh, das Erscheinungsbild äh, sich seit dieser Politik bis heute in immer wieder, der Stadt immer wieder verändert. Aus den 1920er Jahren stammte die Idee der aufgelockerten Bebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern, die von einigen Verfechtern des modernen Städtebaus nach 1945 äh, wieder ins Spiel gebracht wurden. Wir sprachen vorhin auch von Ernst May. 1947 warf der Frankfurter Stadtplanungsamtsleiter, Werner Hebebrand, auch aus der Phase, war schon aktiv, erstmals die Hochhausfrage an und meinte, dass an einigen stark zerstörten Stellen der Innenstadt des Geschäftszentrums Hochhäuser errichtet werden müssten. Man werde sie jedoch nicht und das war immer wichtig, so massieren wie in Amerika, sondern dafür sorgen, dass Licht und Luft nicht versperrt würden. Als Hochhäuser galten damals, wie heute auch, Häuser mit mehr als sechs Stockwerken oder mehr als 22 Meter Höhe. Der Grund ist dafür eine baurechtlich definierte Höhe, ist diese der Grund für diese baurechtlich definierte Höhe ist, dass ähm, bis zu dieser Höhe äh, die Feuerwehrleitern äh, reichen und äh, wenn die dann nicht mehr reichen muss äh, in den Gebäuden müssen zusätzliche sicherheitsrelevante Treppenhäuser äh, eingebaut werden. Das erste Hochhaus, das noch im Rahmen der Vorbereitung für die Hauptstadtbewegung, äh, Hauptstadtbewerbung als Arbeitsministerium geplant war, war das 43 Meter hohe Hochhaus. Hochhaus Süd am Mainufer gelegen, das 1951 von der AEG bezogen wurde und 1999 abgerissen wurde. Das Hochhaus war aber nicht für die AEG geplant, sondern das sollte das Bundesarbeitsministerium werden. Also so weit war wirklich die die Planung in Frankfurt für die Hauptstadt also es gab auch äh, einen Bundesrechnungshof wurde in der Zeit gebaut und äh, der heutige äh, Sendesaal des hessischen Rundfunks war als Plenarsaal geplant also es war wirklich schon äh, sehr äh, also der Fokus lag sehr auf äh, dem Wunsch äh, Bundeshauptstadt zu werden Gleichzeitig wurden zahlreiche Anträge auf Hochhausbauten eingereicht, sodass bereits 1949 von einer Hochhausseuche gesprochen wurde. Der Magistratsbeschluss, der folgte, bezog sich auf die Ausweisung von gut proportionierten Straßen und Platzräumen und wohl abgewogenen Dominanten, insbesondere durch maßvolle Hochhäuser. Das war der Startschuss zum Bau zahlreicher Hochhäuser. 1951 wurde die Rhein-Main-Bank gebaut, die Deutsche Genossenschaftskasse, das Juniorhaus, äh, heute unter Denkmalschutz, was ähm, Sie hier sehen, von Wilhelm Behrenzen. Ähm, 1952 das Bayerhaus und 1954 das sogenannte Bienenkorbhaus an der Konstabler Wache ähm, der Bienenkorb den sehen Sie oben äh, als Emblem. das war äh, das Emblem der Frankfurter Sparkasse äh, und war so der Bienenkorb äh, quasi das Sparbuch äh, man legte irgendwie das Geld und, äh, ja, an und das war so das Symbol ähm, und dieses Haus äh, bestimmt auch heute noch äh, diesen Platz der Konstablerwache, den Sie hier im Vordergrund sehen. Es äh, ist einer so der wichtigsten Plätze äh, in Frankfurt, also eine städtebauliche Dominante und Tor, quasi eine Torsituation auch zu der Einkaufsstraße Zeil, die Sie äh, jetzt rechts sehen. 1956 wurde noch das Fernmeldehochhaus, das sehen Sie hier oben in dem Zeitungsausschnitt rechts im Bau, fertiggestellt mit 69 Metern, also das war das erste Hochhaus in Frankfurt mit über 50 Metern, während in anderen Städten das in Deutschland schon in den 20er Jahren geschah. Die Hochhäuser waren meist Stahlskelettbauten und überschritten mit dieser Ausnahme die 50 Meter nicht. Sie wurden damals noch von den Bauherren selbst genutzt. Die erste stadträumliche Ordnung, und jetzt kommen wir zu den Hochhausrahmenplänen, Hochhausentwicklungsplänen, äh, äh, erfolgte 1953. Der Hochhausplan vom damaligen Stadtplanungsabendsleiter Herbert Böhm, äh, auch unter Mai schon aktiv in Breslau und Frankfurt. Ähm, sah freistehende Hochhäuser von 8 bis 14 Geschossen ringförmig des Parkanle parkähnlichen Anlagenringes vor, äh, der äh, im 18. Jahrhundert äh, entstanden ist durch die Schleifung von Wallanlagen. Und Das sieht man hier unten auf der Karte auch ganz gut. Äh, so leuchten tut es jetzt hier nicht, oder? Aber ist auch egal. Ähm, es gibt so einen Ring um diese Innenstadt, so ein Zickzackring und das sind die äh, Frankfurter Wallanlagen äh, heute ein Grüngürtel und in diesem Grüngürtel äh, der eigentlich freigehalten werden sollte von Bebauung äh, wurden sukzessive äh, Hochhäuser äh, errichtet und man sieht da so die schwarzen Striche äh, entlang die äh, immer quer zu, diesen, zu dem Ring im 90-Grad-Winkel zur Anlage gebaut werden sollten und frei und locker stehen und die Innenstadt dann auch mit dem Grünraum verbinden sollte. Und das wurde tatsächlich, also nicht ganz so viele Hochhäuser wurden gebaut, wie, also in dem Bereich, wie man hier sieht, aber dieser Plan war schon ein maßgeblicher Plan und die Stadtentwicklung orientierte sich auch daran wollte mit diesen Baukuben und der Auf, äh, eine Auflockerung des klassizistischen Städtebaus erreichen mit der immer gleichen monotonen Blockrandbebauung äh. und seine Vorstellung also seine Vorstellung war diese Auflockerung und seine andere Vorstellung äh, jetzt mit diesem Plan die äh, Dynamik äh, des Hochhausbaus zu beenden die wurde äh, war jedoch eine Illusion ähm, ja, und nun noch mache ich noch mal einen Sprung äh, von Frankfurt in andere deutsche Städte, weil interessant ist, dass in Frankfurt nach dem Krieg zwar eine Vielzahl von Hochhäusern errichtet wurde. Äh, aber gemessen an, auch gemessen an seiner Größe, einfach mehr als in anderen deutschen Städten, trotzdem wurden die höchsten Gebäude nicht äh, in Frankfurt in der Bankenstadt gebaut, sondern dies waren äh, bis weit in die 70er hinein, Jahre hinein äh, andere Städte, nämlich ähm, die Bankentürme. Also, es waren nämlich vor allem äh, in den ersten Jahren die sichtbaren Zeichen der boomenden Industrie am Rhein. Äh, HBP, äh, die Architekten HPP, äh, Hendrich, Petschnik und Partner, bauten 1957 äh, das BAS, BASF-Hochhaus in Ludwigshafen mit äh, 101 Metern Höhe, dieses Jahr abgerissen, und 1963 in Leverkusen für die Chemiefabrik Bayer äh, auch wiederum von HPP äh, mit 122 Meter Höhe die neuen Firmenzentralen auch das Gebäude ist äh, vor zwei Jahren abgerissen worden äh, die Gebäude wurden dann als höchste Gebäude Gesamtdeutschlands, wenn man äh, die DDR mitrechnet äh, abgelöst zu Beginn der 70er Jahre und ähm, durch interessanterweise zwei Wissenschaftsbauten und nicht Industriebauten, nämlich die Universitätstürme von Hermann Henselmann in Leipzig und hier äh, in Jena äh, mit jeweils äh, 102 mit in Leipzig 102 40 Höhe und in jena wurden noch mal zwei Meter draufgelegt mit 144 Metern Höhe. Bereits ein Jahr später avancierte aber dann der Kölner, das Kölner Wohnhochhaus Koloniahaus. Nee, Quatsch, da habe ich kein Bild von 1973 von Henrik Busch mit 157 Meter Höhe zum höchsten Gebäude. Das Bild hier ist jetzt nun das erste. Hochhaus in Frankfurt, was wirklich das höchste Gebäude in Deutschland war, nämlich 1976 wurde es von äh, Siegfried Heuer errichtet, das Westendgate mit 159 Metern Höhe. Und das war so der Startschuss von Frankfurt, sich an die Spitze äh, in Deutschland zu stellen äh, und da steht Frankfurt in Sachen Hochhäusern, Höhe der Hochhäuser auch heute noch. Also jetzt gehe ich wieder zurück. Da das geteilte Berlin als politische und Finanzhauptstadt nach 1945 ausgefallen war, gründeten die alliierten Besatzungsmächte 1948 in Frankfurt die Bank Deutscher Länder als Zentralbank für Deutschland, die später durch die Deutsche Bundesbank abgelöst wurde. Die Nähe zur Notenbank veranlasste weitere Banken, ihre Zentralen in Frankfurt anzusiedeln und das Gesetz zur Aufhebung der Beschränkung des Niederlassungsbereiches von Kreditinstituten 1956 erlaubte den deutschen, den deutschen privaten Großbanken nach ihrer Auflösung, die wurden nämlich äh, durch die Alliierten 1945 aufgelöst, äh, konnten jetzt 1956, 1957 wieder neu konstituiert werden. Die wieder und damals wurde die Deutsche Bank und die Dresdner Bank wiedergegründet und auch die Commerzbank und die Deutsche und die Dresdner Bank äh, entschieden sich für Frankfurt als Hauptsitz. Und die Commerzbank äh, saß lange Jahre in Düsseldorf, äh, zentralis zentralisierte ihre Aktivitäten in Frankfurt seit 1970 und seit ich glaub, Mitte der 90er Jahre erst ist auch tatsächlich die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt. Gleichzeitig wurde in den, 70er Jahren, in den 50er Jahren auch die Frankfurter Börse wieder zur deutschen Leitbörse und damit wurde der Keim für das heutige Finanzzentrum gelegt. Das so zur Bankenwelt und jetzt gehe ich tiefer auch mal in die Frankfurter Kommunalpolitik ein. Die Mehrheitsfraktion der SPD im Frankfurter Magistrat verfolgte eine reformorientierte Kommunalpolitik. Und dafür mussten natürlich auch die Mittel her. Und die Mittel sollten aus der Gewerbesteuer kommen. Und diese Gewerbesteuer zu erhöhen, das hat die Frankfurter Politik in diesen Jahren immer durch zusätzliche Büroflächen zu erreichen versucht. Für die wachsende Nachfrage nach Bürohäusern in den 90er, 1960er und 70er Jahren stellte die, die Stadt Frankfurt drei Gebiete zur Verfügung. Erstens die Bürostadt Niederrad. Ab 1962 plante man im Süden der Stadt, unweit des Flughafens, eine monostrukturelle Wolkenkratzerstadt auf der Grünen Wiese. Die Bürostadt Niederrad. Herausragendes Gebäude ist noch heute die ehemalige Olivetti-Zentrale von Egan Eiermann aus dem Jahre 1972. Das zweite und heute wichtigste Standort in Frankfurt ist das Bankenviertel, die City. Am westlichen Teil des Anlagenrings, den wir vorhin schon auf der Zeichnung gesehen hatten, entstand das heutige Bankenviertel. Hier siedelten sich seit 1955 bereits 15 Banken an. 1970 wurde der Banken- und Clusterplan veröffentlicht, und das bedeutete, das war auch wieder ein Hochhaus-Entwicklungshochhaus-Rahmenplan, äh, in dem das Ziel war, äh, die, dieses Bankenviertel zu verdichten und in einzelnen Gebäuden auch eine Höhe über 95 Meter äh, zugestanden wurde. Diese 5, 95 Meter. Äh, das ist eine wichtige Größe in der Frankfurter Hochhausplanung in der Innenstadt, da der Dom 95 Meter hatte. Und Planung war immer, die Innenstadt von Hochhäusern freizuhalten, die über die Höhe des Domes gehen. Und deshalb, also bis heute wird das versucht, aber es gibt immer Ausnahmen und ja, da sorgt immer das Kapital dafür. Aber dazu auch gleich nochmal. Beispiele für diese äh, neuen höheren Banken mit über 95 Metern ist äh, das 1978 fertiggestellte Dresdner Bankhochhaus äh, von ABB-Architekten. Die Bank plante einen 32-geschossigen Neubau, den wir hier auch sehen, aber die Stadt, also das Stadtparlament, bewilligte nur 25 Geschosse in einem gründerzeitlichen Bahnhofsviertel. Sie äh, wollten da nicht durch so einen riesigen Turm äh, diese Stadtstrukturen zerstören. Äh, dann sahen sie aber äh, schon im Rohbau, dass das äh, mit 25 Geschossen äh, die Proportionen nicht stimmen und das ganze Gebäude zu gedrungen äh, wirkte und die Stadt reichte dann äh, die Genehmigung nach äh, und es durften dann sieben Geschosse mehr gebaut werden und der Kuhhandel war äh, der Jürgen-Ponto-Platz, äh, Benannt nach dem ermordeten Bankchef von der Dresdner Bank. Man sieht den Platz rechts des Bankgebäudes und dort wurde auf Wunsch der Stadt ein, ja, ein, ein städtischer Raum geschaffen mit auch einer Brunnenskulptur von dem Bildhauer Heinz Mack. Ein weiteres Hochhausbeispiel in Frankfurt ist das Commerzbank-Hochhaus, was man hier sieht, rechts die Commerzbank, links das alte Gebäude der Deutschen Bank, ähm, aus dem Jahre 1973. Hier haben wir eine kleine Entdeckung gemacht äh, bei den Recherchen zur Ausstellung. Ähm, es gab nämlich in Deutschland, äh, vorhin war ich schon beim Bahnhof Friedrichstraße, äh, einen weiteren Entwurf für das, von Mies van der Rohe mal ähm, und äh, das war der Hochhaus, also äh, es gab einen ein Wettbewerb der Commerzbank 1968 und äh, da wurden Architekten aus äh, Frankfurt, aus Düsseldorf und auch ein internationaler Architekt, nämlich Mies van der Rohe, eingeladen. Ähm, und er schlug äh, dieses Hochhaus vor. Ähm, und hatte aufgeteilt das, äh, den, das ganze Objekt in zwei separate Gebäude. Einmal den 127 Meter hohen Turm äh, und einen eingeschossigen Pavillon. Und der Entwurf ist eine Zusammenfassung der Elemente, die ihn sein Leben lang beschäftigt hatten und für die Mies auch einen, äh, allgemeingültigen, eine allgemeingültige Lösung entwickelt hatte, nämlich einen aufgeständerten Turm, ähnlich wie das Seagram Building in New York, über einem verglasten Erdgeschoss und ein Pavillon mit seinen Bezügen zur Umgebung. Ähm, er erinnert auch äh, natürlich an die neue Nationalgalerie in Berlin. Äh, aber auch der Mies am Main wurde nicht realisiert. Äh, den Wettbewerb für sich entschieden hatte dann letztendlich der Lokalmatador mit den guten Kontakten in die Frankfurter Stadtpolitik äh, nämlich äh, Richard Heil und der war in gewissermaßen äh, in den 70er, 60er, 70er und 80er Jahren äh, so der Stadtbaumeister äh, in Frankfurt was heute jetzt äh, Meckler ist, war damals äh, Heil nun äh, Komme ich äh, zu dem dritten Gebiet, was äh, vorgeschlagen wurde äh, damals, äh, nämlich das Westend äh, und in der Sprache der Stadtplanung das sogenannte Versicherungsviertel. Bankenviertel hatten wir gerade und jetzt das Versicherungsviertel und damit meinten die äh, politischen Verantwortlichen das innerstädtische bürgerliche Wohnviertel Westend. Es sollte als City-Erweiterungsgebiet äh, dann zum Bankenviertel dienen. Und das Vorgehen der Politik, wie die Reaktion der Bevölkerung darauf hinprägten über Jahre dann das negative Bild der Stadt, die, um für das Großkapital Banken und Versicherungen äh, Platz zu schaffen, die eigene Wohnbevölkerung vertreiben ließ sowie die aus dem 19. Jahrhundert stammenden Villen des Westends den Hochhausbauten opferte. Alles begann im Westend mit dem Zürichhaus. Ein Parkgrundstück der jüdischen Bankiersfamilie Rothschild gelangte 1938 infolge der Arisierung in Besitz der Stadt. Nach Kriegsende erhoben die Rothschilds Anspruch auf Restitution und erhielten ein Drittel des Grünareals als Bauland zurück. Dieses Areal hatte dann die Stadt vom Bebauungsplan befreit, um einfach den Wert zu steigern, sonst hätten sie es sich nicht leisten können, die Restitutionsansprüche zu bezahlen. Genau, vom Bebauungsplan befreit und nachträglich mit Baurecht für eine enorme Baudichte versehen. Die Rothschild-Erben verkauften das Grundstück an die Zürich-Versicherung und die baute 1962 das 68 Meter hohe Zürich-Haus äh, dort. Also das linke ist das Zürich-Haus. Später wurde dann noch die SGZ-Bank rechts gebaut und die BHF-Bank links im Hintergrund. Ähm, ein Damm war also gebrochen. Das Gebäude war das erste Hochhaus, das architektonisch der Funktionalität des internationalen Stils folgte. Diese Hochhäuser wurden in Frankfurt, also im Volksmund, nicht nur in Frankfurt, sondern überall als Kisten bezeichnet. Die Befreiung vom Bebauungsplan wurde in der Phase dann zur Regel bei der Entwicklung des Westends. Und die Stadtverordneten beschlossen sogar, dass nur noch der Bauausschuss über die Befreiung vom Bebauungsplan entscheiden sollte. Also man hat einfach die Kompetenzen des, der Stadtverordnetenversammlung weitergereicht an ein viel kleineres Gremium, nämlich den Bauausschuss. Das Grundstück für ein Hochhaus sollte allerdings eine Mindestgröße von 2000 Quadratmeter haben und die Größenvorgabe für die Grundstücke sollte eigentlich die Nachfrage nach Hochhäusern dämpfen. Doch das Gegenteil geschah. Die Nachfrage nach Grundstücken wuchs, die Preise stiegen und es heizte die Spekulation immer weiter an, sodass immer mehr Hochhäuser gebaut wurden und das Angebot an Büroraum die Nachfrage bald überstieg und Hochhausbauten schließlich leer standen. Das Scheitern dieser Hochhausplanung ging Hand in Hand mit dem politischen Widerstand der vom Abriss der Villen und Verdrängung betroffenen Wohnbevölkerung. 1968 legte die Stadt, um den Druck vom Westend zu nehmen, mit dem sogenannten Fingerplan von Planungsdezernenten Hans Kampfmeier, SPD, einen weiteren Ordnungsversuch für die Hochhausentwicklung vor. Vorangegangen war diesem Plan eine städtebauliche Vision des niederländischen Büros van den Broek bakema aus dem Jahre 1964. Ein utopisch moderner Strukturplan der Verdichtungsbänder mit bis zu drei Verkehrsebenen und einer Vielzahl von Hochhausbauten im Westenden vorschlug. Dieses Konzept wurde aber abgelehnt. Man sieht hier, also das Ganze ist das Stadtviertel Westend. Oben sieht man das IG-Farben-Gebäude, also den Ring, Halbkreis und äh, eine Achse wurde quer durch dieses Willenviertel geschlagen, äh, vom Opernplatz unten äh, bis zum IG Farben Hochhaus und dann vom Opernplatz nochmal die andere nach links äh, äh, in 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 äh, Also hier haben wir das IG Farbenhaus, hier ist die äh, alte Oper und also es gibt eine Straße, den Reuterweg in Frankfurt, äh, sagt Ihnen wahrscheinlich nicht allen was. Äh, das ist einfach eine kleine, äh, ich glaube, zwei- oder dreispurige Straße und die wurde halt äh, äh, in drei Ebenen überbaut mit Hochhausbebauen links und rechts und ähm, Parkebenen und. Äh, äh, ja, Einkaufszentren und so weiter. Und das Gleiche in ein bisschen reduzierter Form ist dann eine Bockenheimer Landstraße in Richtung Bockenheim geplant gewesen. Aber wie gesagt, dieses Konzept wurde wegen seiner Radikalität abgelehnt. In dem weit weniger radikalen Plan von Fingerplan, sogenannten Fingerplan von Kampfmeier, waren die Ausfallstraßen am Anlagenring, das ist dieser innere Stra Straßenring und Parkring in Frankfurt, von dem ich vorhin schon sprach, also diese Ausfallstraßen wurden dann zu Verdichtungszonen erklärt, die mit Hochhäusern bebaut werden konnten. Soziale Gefüge in den betroffenen Vierteln wurde damit nachhaltig gestört und der Widerstand der Bevölkerung wuchs. Bauherren, Stadtplaner und Architekten hatten durchaus schließlich gewinnorientiertes und oft rücksichtsloses Bau und Widerstand hervorgerufen und der Diskurs über die Verdrängung zog äh, weite Kreisen. In diesem Zusammenhang kam es im Frankfurter Westend zwischen 1970 und 1974 zu vielen Hausbesetzungen. Die linken Frankfurter Studenten waren ebenso Gegner wie die dieser Entwicklung, wie das konservative, zum Teil auch reaktionäre Bürgertum im Westend. Reaktionär ist dabei noch eher vorsichtig formuliert. Man kann sich ungefähr vorstellen, was für Leute da in den 1960er, 70er Jahren gewohnt haben, wenn diese Villen, in denen das jüdische Bürgertum in den 30er Jahren noch gelebt hat, also wer da dann eingezogen ist und da auch in den 60er, 70er Jahren noch lebte. Die Proteste reichten von friedlichen Demonstrationen über Hausbesetzungen bis hin zu Prügeleien mit der Polizei, wie wir hier sehen. Die Politik musste also reagieren. Im sogenannten Westend-Strukturplan von 1971 wurden schließlich ein Teil dieser Verdichtungszonen wieder zurückgenommen und man beschränkte sich statt nun fünf Straßenzügen nur noch auf zwei. Da aber die Stadt häufig schon Zusagen an die Investoren gemacht hatte, wurden dennoch Hochhäuser gebaut. 1971 wuchs der politische Druck so stark, dass der verantwortliche Planungsdezernent Hans Kampfmeier zurücktreten musste. Die planerische Idee des Fingerplans, die Umwidmung fast aller Hauptstraßen der Innenstadt für Bürohochhäuser, ist nur vor dem äh, Hintergrund aber zu verstehen der erhofften Gewerbesteuereinnahmen. Frankfurt äh, hatte damals eine reformorientierte, also verfolgte eine reformorientierte Kommunalpolitik, Stadtbahnbau, Kindertagesstätte und äh, auch eine neue Kulturpolitik. Hilmar Hoffmann, der damalige Kulturdezernent oder langjährige Kulturdezernent, äh, von Frankfurt zwischen 1970 und 1990, hatte da so seine ersten Ziele äh, genannt und äh, dafür musste natürlich auch Geld her, also Museumsufer in Frankfurt und so weiter. In dieser Hinsicht war die Hochhauspolitik auch sehr erfolgreich, denn sie führte tatsächlich zu einer Zunahme an Arbeitsplätzen und Gewerbesteuern. Gleichzeitig rief sie jedoch auch städtischen Unfrieden hervor und erwies sich schließlich sogar als kontraproduktiv, denn Frankfurt galt in den Jahren als hässlich und weniger attraktiv für dringend benötigte qualifizierte Arbeitskräfte. Die zwischen 1962 und 1977 fertiggestellten Hochhäuser wurden zu Symbolen der beherrschenden Macht des Kapitals. Die Volksfeststimmung beim Brand äh, in dem im Bau befindlichen City-Hochhaus äh, des Investors, äh, des persischen Bankiers, äh, Investors Ali Selmi, 1973 zeigte auch die Entfremdung zwischen äh, Politik und der Bevölkerung. Also, man las in der Presse, äh, die, man, die ich jetzt so auch ausgewertet hatte, dass wirklich getanzt und gefeiert wurde in der Nacht äh, unten und unten. Äh, ja, auch eine Plakatserie von äh, dem Grafikdesigner Gunther Rambo nimmt äh, diese äh, Gemengelage der beteiligten bauenden Akteure auf. Also die Plakatserie hat er für die Bundesarchitektenkammer 1971 hergestellt. Es sind äh, zwölf Motive, ich habe jetzt mal hier vier rausgegriffen, die des Bauherrn, Spekulanten und des Stadtplaners und dem Architekten. Und dann nimmt er wirklich auch äh, Frankfurt äh, so als Thema. Also, diese Abrisswille ist eine aus dem Westend und äh, bei dem Stadtplanungsplakat äh, sieht man auch ein Modell des Bankenviertels äh, im Hintergrund. Also, er nimmt auch dieses Auseinanderdriften des sozialen Gefüges äh, infolge des Hochhausbooms auf und stellt äh, dann immer als. Äh, äh, en, Agitatorische agitor, Endfrage äh, in diesen Texten, mit, muss das so bleiben? In diesen, Jahren war weit, in diesen Jahren und weit hinein in die 1980er Jahre galt Frankfurt als die Stadt, insbesondere was den Städtebau und die Stadtentwicklung betraf, als unregierbar und geriet in eine Identitätskrise. Frankfurt war die verrufenste Stadt in Westdeutschland. Die Presse dichtete Bankfurt, Krankfurt, Junkfurt und es führte dazu, dass 1977 die äh, SPD die Kommunalwahlen verlor. Wahrscheinlich wäre das auch schon 1972 passiert, äh, aber... Äh, da konnte sie infolge der, in der Brandbewegung äh, nochmal die Wahlen für sich entscheiden. Ähm, nun 1977 äh, gab es einen Richtungswechsel unter Walter Wallmann. Der cdu Oberbürgermeister, später war er der erste Umweltminister in Bonn unter Helmut Kohl und noch später dann hessischer Ministerpräsident. Und er setzte sich ein, äh, bemühte sich, äh, die Stadt zu verschönern, was auch funktionierte durch neue postmoderne Museumsbauten sowie äh, damals die kontrovers diskutierte Fachwerk der Konstruktion der Ostseile des Römerbergs. Also diese Diskussion haben wir quasi äh, 30... Nee, 40 Jahre später wieder in Frankfurt, da wird nämlich, wurde jetzt vor drei Jahren das Technische Rathaus, ein brutalistischer Bau, abgerissen und nun soll wieder die Frankfurter Altstadt rekonstruiert werden. Also es passiert immer wieder. Ziel war dabei die Versöhnung der Politik mit den bürgerlichen Schichten und die Steigerung der Attraktivität der Stadt für die dringend gesuchten Arbeitskräfte. Denn seit, 1970, seit Mitte der 1970er Jahre hat auch Frankfurt hohe Verluste an Arbeitskräften aufgrund der Deindustrialisierung zu verkraften. Innerhalb dieser negativen Bilanz zeigte sich jedoch, dass immer mehr Arbeitsplätze im Finanzsektor entstanden sind. So war es nicht verwunderlich, dass auch die CDU äh, den Bau von Hochhäusern zu beschleunigen versuchte. 1982 beauftragte sie äh, das Büro von Albert Speer Junior mit der Erarbeitung eines City-Light-Planes. Während die Hochhauspläne seitens der Stadt bisher, bis also in die 1980er Jahre, so konzipiert waren, dass sie auf bereits bestehenden oder vorhandenen Hochhäusern beruhten und äh, im Nachhinein äh, versuchten zu ordnen, war 19, der 1983 veröffentlichte City-Leitplan der erste Angebotsplan an Investoren, der Standorte auf Industrie- und Gewerbeflächen entlang des Hauptbahnhofs und der Messe und an weiteren Ausfallstraßen vorsah. Also, wir haben hier äh, den Hauptbahnhof. Hier ist das äh, klassische Bankenviertel, wie wir es heute kennen. Hier ist West, das Westend. Und äh, Speer schlug dann vor, eine Hochhausbebauung an der Mainzer Landstraße zu machen, die nördlich des Hauptbahnhofs lang ging. Äh, dann Hochhausbebauung in der sogenannten City West, im südlichen Bockenheim. Und eine Hochhausbebauung hier an der Hanauer Landstraße im Osten äh, äh, am, am Osthafen gelegen. Ähm, und äh, in dem Bereich wurden dann tatsächlich auch Hochhäuser gebaut, hier in dem Bereich dann nicht mehr. Im Zuge der lang anhaltenden Krise, die den Umbau von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft begleitete, zeigte sich nämlich nur eine geringe Nachfrage nach Hochhausstandorten. Zu Beginn der 1980er Jahre wurden noch einige unter der SPD genehmigten Hochhäuser fertig. Sie hatten nun ein neues Erscheinungsbild, die Spiegelglasfassade der Zwillingstürme der Deutschen Bank von ABB-Architekten aus dem Jahr 1984 zählt dazu die Hochhäuser dieser Dekade zeigten gegenüber den Kisten aus den 1970er Jahren eine neue Ästhetik die der Postmoderne das ist so ein Grenzfall äh, zwischen, äh, der, äh, zwischen der Moderne und der Postmoderne ähm, und die Postmoderne passt jetzt viel besser zu dem neuen Glanz und dem Klemmer um den sich die Stadt bemühte auch das Torhaus von Oswald Matthias Ungers 1984 äh, trug zum besseren Ansehen der neuen Hochhäuser bei. Es wurde nun schon gelegentlich, also das war die Phase von äh, die zeitliche Phase, es wurde gelegentlich dann schon von der Frankfurter Skyline und von Manhattan gesprochen. Einen weiteren Schritt zur Rehabilitation der Hochhäuser machte die Stadt ebenfalls in diesem Jahr 1983. Sie plante mit der Frankfurter Messe den Messeturm. Und bediente sich da der Höhe äh, mit der Höhe als besondere Symbolik. Ähm, die Messe ließ ein zweistufiges Gutachterverfahren durchführen, zu dem sie sechs Büros eingeladen hatte, aber entgegen der Empfehlung des Preisgerichts den Entwurf von Max Becher und Helge Bofinger weiterzuentwickeln, der durch die städtebauliche Positionierung äh, am überzeugendsten war, entschied sich die Messe, die Planung mit dem internationalen Chicagoer Büro von Helmut Jahn fortzusetzen. Äh, das sind jetzt hier zwei Fotos, äh, die ich ganz gern mag, weil es auch einfach so wie, äh, äh, ganz schön symbolisiert. Das ist der eigentliche Gewinner, der dann aber letztendlich verloren hat, und das äh, ist der Oberbürgermeister Wolfgang Brück äh, der Messechef äh, Horstmar Stauber und der amerikanische Investor Jerry Speyer, wie sie 1988 das Modell des Messeturms begutachten ähm, und das ist halt einfach so die Zeit äh, der 80er Jahre es ist alles möglich man kann da irgendwie äh, über eine Juryentscheidung äh, hinweggehen und äh, ich meine, das, das passiert heute noch genauso, aber nicht, so, nicht mehr in dieser Offensichtlichkeit, dass solche Pressefotos dann entstehen. Also sie entschieden sich dann für das Chicagoer Büro von Helmut Jahn. Ursprünglich beabsichtigte die Messe, das Hochhaus mit der Deutschen Bank zu bauen, die sich aber nach dem Börsensturz 1987 aus dem ähm, Projekt zurückzog. Statt ihrer übernahmen die amerikanischen Investoren Tishman Speyer und die Citibank die Finanzierung des Vorhabens. Seit 1991 ist der Messeturm das Wahrzeichen der Skyline und war bis 1997 auch das höchste Gebäude in Europa wurde dann abgelöst von der Commerzbank. Gestalterisch knüpft das postmoderne Hochhaus an die klassische New Yorker Hochhaustypologie der 1920er Jahre an. Aus einem quadratischen rotfarbenen Granitschaft wächst ein kreisrunder Glaszylinder, der sich schon im Sockelbereich ankündigt. Im Sockelbereich sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht so, aber im Eingangsbereich äh, sieht man auch schon die zylindrische, äh, den zylindrischen äh, Glaszylinder in den Portalen. Auf der Höhe von 218 Metern wird der Turm dann von einer 38 Meter hohen Glaspyramide gekrönt. Aber auch unter der CDU wurden Planungsfehler gemacht. Das Stadtplanungsamt versuchte in den 1980er Jahren, die Hochhäuser für die Bevölkerung attraktiver zu machen. Von den Investoren wurden öffentliche Durchgänge und Restaurants für die Allgemeinheit äh, in den Spitzen gefordert. Neue Wegebeziehungen sollten dabei die Baukörper in, des, in den städtischen Zusammenhang stellen und dem Festungscharakter entgegenwirken, der dem Sicherheitsbedürfnisse der Banker nach den äh, RAF-Anschlägen in den 1970er Jahren geschuldet war. Dabei überschätzte sich die Politik aber immer wieder in ihren Möglichkeiten, die Bauherren tatsächlich dann auch auf ihre äh, Zusagen festzulegen. Der City-Leitplan von Albert Speer, bei dem offenbar bei einer ärmeren Bevölkerung im Gallus- und Gutleutviertel, das sind die äh, Viertel äh, um den Bahnhof äh, herum, äh, also man rechnete da mit weniger Widerstand als in dem bürgerlichen Westend, äh, schlug aber trotzdem wieder negativ für die Politik aus. Am Hauptbahnhof sollte der 268 Meter hohe Kampagne 268 Meter hohe Kampanile gebaut werden der auch wieder eine Bürgerinitiative äh, hervorrief hier sehen wir Helmut Joos den Architekten des Entwurfs äh, 1987 bei der Vorstellung des, des Turmes. Äh, auch das äh, ging dann schief, weil eine Nachbarin sich ihr Nachbarrecht nicht abkaufen ließ und so konnte der Bau verhindert werden Schließlich wurde noch der Bebauungsplan für zwei beantragte Hochhäuser geändert und es durfte im südlichen Westend auf ca. 200 Meter Höhe gebaut werden, was zu weiteren Protesten wieder in dem Westend führte. In diesem Zusammenhang vergaß die CDU, äh, der CDU-geführte CDU Magistrat zeitweise seine hoheitliche Funktion und verstand sich eher als Vertragspartner der Wirtschaft und nicht irgendwie der Gesamtbevölkerung. Als klar war, dass die CDU nicht, äh, auch zuletzt, nicht zuletzt auch wegen ihrer Hochhauspolitik die Wahlen verlieren sollte, 1989, äh, erteilte der damalige Planungsdezernent Hans Küppers im letzten Augenblick noch zwei Teilbaugenehmigungen. Äh, bei diesem Vorhaben äh, lagen nämlich schon teuer erkaufte Nachbarschaftszustimmung vor. Ähm, das äh, ließ dann die neue rot-grüne äh, Koalition ab 1989 zurückschrecken äh, vor dem Widerruf des Baurechts, weil mit sehr hohen äh, Schadensersatzansprüchen zu rechnen, Schadensersatzansprüche zu rechnen war. Auf dieser Basis konnte 1993 das Hochhaus der DG-Bank, heute DZ-Bank, und des Trianon fertiggestellt werden. Doch, das hier ist wieder ein postmoderner Entwurf von dem amerikanischen äh, Architekten Cohn-Patterson-Fox. Äh, ja genau, und das ist äh, an der Mainzer Landstraße äh, eine dieser Achsen, die äh, Speer äh, für Hochhausbebauung vorgesehen hat. Und er hat das irgendwie drei Kilometer, eine drei Kilometer lange Achse vorgeschlagen, aber das wurde nun von äh, der SPD, und, also von Rot-Grün zurückgenommen. Die neu rot-grüne Stadtregierung hatte mit zwei Problemen zu kämpfen, die ihre Hochhauspolitik beeinflussten. Einerseits gab es eine erhebliche Wohnungsnot und die Bürgerinitiativen waren sehr stark gegen die Hochhausplanung, die ihren Wohnraum durch den Hochhausbau bedroht sahen. Andererseits aber befand sich Frankfurt in Konkurrenz zu London, Paris und Amsterdam als Standort für eine neue europäische Zentralbank. Die Abhängigkeit der Frankfurter Politik vom Wohlergehen des Finanzsektors war inzwischen so erheblich geworden, dass sie die Abwanderung der Banken zu Recht fürchtete. Im Maastricht-Vertrag von 1992 war mit der Entscheidung für eine gemeinsame Währung auch die Errichtung eines Vorläuferinstituts für die EZB beschlossen, aber noch kein Standort festgelegt worden. Außerdem fürchtete man 1990 in Frankfurt mit der Wiedervereinigung die Verlagerung der Bundesbank nach Berlin der neuen Hauptstadt. Überdies drängten die Großbanken im Zeichen der Globalisierung auf Expansion. All das, aber insbesondere die Konkurrenz um den Standort der EZB, wurde zum Motor der weiteren Hochhausentwicklung. 1990 wurde unter dem Planungsdezernenten Martin Wenz, SPD, der Rahmenplan Bankenviertel bei den Architekten und Stadtplanern Novotny-Mena-Assoziierte in Auftrag gegeben. Der Plan sah nun wieder anders als von Speer, die Hochhäuser in Clustern, äh, vor die Hochhäuser in Clustern anzuordnen und so für weitere Verdichtung zu sorgen. Auf der Basis dieses Plans entstand in den 90er Jahren, also 1999 genau, äh, der Main Tower mit einer Aussichtsplattform, der einzige, äh, das einzige Hochhaus dann tatsächlich in äh, Frankfurt mit einer öffentlichen Aussichtsplattform, einem Restaurant und, ein, und dem HR-Fernsehstudio in der Spitze. <lacht> Dazu kam 1997 äh, der Commerzbank Tower von äh, Norman Forster mit 259 Metern Höhe, das höchste Hochhaus Europas. Überraschend. Damals. Überraschend war hier, dass die Commerzbank, die bis 1989 noch äh, nach den Sperrplänen äh, für ein Hochhaus im Gallusviertel geplant hatte, nun an ihrem Standort im Bankenviertel, wo im Rahmenplan 135 Meter vorgesehen waren, äh, einfach doppelt so hoch bauen durfte mit 259 Metern. Solche Höhendifferenzen zwischen Rahmenplan und Baugenehmigung wurden nicht nur im Fall der Commerzbank bekannt, das war aber der deutlichste, und deuten auf die damalige Verhandlungsmacht der Banken hin, die wiederum die Stadt im Wettbewerb um die EZB stark unterstützten. Die EZB kam 1998 tatsächlich nach Frankfurt und begann mit der Suche nach einem Grundstück für einen Verwaltungsneubau. Als Standort wählte die Bank 2001, das von der Stadt vorgeschlagene Gelände um die mittlerweile ungenutzte Großmarkthalle aus den 1920er Jahren von Martin Elsässer. Dieses Grundstück bot neben, einer guten, neben einem guten Verkehrsanschluss auch eine repräsentative Lage am Fluss, ideal für Fernsehbilder. Den 2002 ausgelobten internationalen Wettbewerb gewann das Wiener Büro Coop Himmelblau mit einem dekonstruktivistischen Entwurf für einen Doppelturm, der die Großmarkthalle integriert die Bauarbeiten begannen im Jahr 2010. In wenigen Wochen werden die Mitarbeiter dort einziehen. Ein genauer Termin steht bisher nicht fest. Da man, also in der wird bisher nicht veröffentlicht, da man mit enormen blockupy Protesten rechnet. Ein zweiter Hochhauscluster mit fünf Hochhäusern sollte seit 1998 um den Messeturm herum entstehen. Darunter der sogenannte Millennium Tower mit 365 Metern Höhe. Davon wurde bis heute nur der 200 Meter hohe Tower 185 von Christoph Meckler das Zoo Zoofenster realisiert. Das ist der Millennium Tower, das war der Schlüssel. Der Millennium Tower ist natürlich hier der höchste und hier steht jetzt von Christoph Meckler ein 200 Meter Turm. Hier war in den 90er Jahren ein äh, Kulturzentrum äh, mit zwei Hochhäusern, den Tower One und den Tower Two geplant. Ähm, also Kulturzentrum ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Äh, das sollte Shoppingcenter, Kongresshalle, äh, Musicaltheater und so weiter rein. Ähm, mittlerweile ist auf diesem Gebiet ein Shoppingcenter entstanden. Die Türme gibt es nicht und äh, hier nach links entwickelt sich grade, wird gerade die Europaallee entwickelt, ähm, auch eine Sperrplanung. Äh, und an dieser Allee äh, werden jetzt in Kürze auch zahlreiche Wohnhochhäuser äh, realisiert werden. Ähm, der Hochhausbau verliert seit Ende der 1990er Jahre an Dynamik. In Frankfurt, heute pflegt die Stadt einen bescheideneren, bescheideneren und pragmatischeren Hochhausbau, der aus dem wirtschaftlichen Einbruch im Zuge der Deutschen Einheit sowie aus den weltweiten Finanzkrisen 2000 und 2007 äh, resultiert. Die benötigten Büroflächen für die stetig wachsende Zahl an Arbeitsplätzen werden heute anders als früher geplant. Abgesehen von der EZB sind die Bauherren heute üblicherweise nicht mehr die künftigen Nutzer der errichteten Gebäude, was damals mit der Deutschen Bank, Commerzbank, Dresdner Bank immer so war. Ein Hochhausentwickler benötigt heute, um mit dem Bau beginnen zu können, einen Ankermieter für sein Gebäude, der mindestens 50 Prozent der Bürofläche für mindestens 10 bis 12 Jahre mietet. Erst da kann dann mit dem Bau beginnen werden, wirtschaftlich. Aus diesem Grund können sich die Bauherren keine individuellen Architekturdenkmäler mehr setzen, wie damals, 1978, die Dresdner Bank mit dem eleganten Hochhaus aus Aluminium oder 1997 auch noch die Commerzbank mit ihrem äh, 259 Meter hohen Turm. Und äh, ja, die Flexibilität und die Risikominderung ist immer die oberste, sind immer die obersten Maßgaben der Projektentwickler. Da Sie beim Bau noch nicht wissen können, welches Unternehmen später mit welchen Ansprüchen in die Gebäude ziehen wird. Vor allem, wenn der Erstmieter aus den Gebäuden wieder ausgezogen ist nach 15 Jahren, muss das Gebäude auch den Ansprüchen genügen, die der Zweitmieter dann haben wird. Und das führt dazu, dass in nächster Zeit wohl keine neuen Bürohochhäuser mit mehr als 150 Metern in Frankfurt entstehen und auch keine äh, besonderen Architekturen mehr entstehen wird, werden. Also Bonität wird in Zukunft äh, vor Ideen stehen in Frankfurt und ähm, wahrscheinlich auch in anderen großen Städten in Deutschland. So.